1: Miembro de la Ejecutiva Regional... ...secretario de Políticas Municipales... ...Gustavo Matos, buenos días. Muy buenos días. Bueno, a ver si en los próximos 10, 12 minutos... ...desgranamos un poquito lo que está pasando... ...en la política, en la política canaria... ...por empezar por algo, ya que se lo acabo de nombrar... ...¿qué le parece ya el anuncio concreto... De, ...del presidente de la Junta de Andalucía... ...Griñán, se va en septiembre? Como pues, yo creo que
2: en un país en el que no se va nadie... ...y en el que además... ...a la vieja guardia le cuesta... ...un trabajo enorme... ...abrir camino, ¿no?, hacia nuevas caras en la política... ...yo creo que Griñán es un faro, ¿no? en estos momentos. Eh, dicho esto, bueno, yo creo que por ejemplo, las primarias en Andalucía se podían haber hecho mejor... ...creo que el sistema de primarias es manifiestamente mejorable... ...hay cosas que hacer para que sea un sistema no solo de elección de un candidato... ...sino un sistema que termine por enganchar a un montón de gente... ...que, que en estos momentos, pues, ha decidido no votar al Partido Socialista... Creo que las primarias son algo más que un sistema de elección de candidatos, por ejemplo, por eso digo que el sistema es manifiestamente mejorable. Y por otra parte, a mí no me gustan los cambios de este tipo en el sentido de cómo ha pasado en Madrid, ¿no?, de que se abandona la, el presidente del gobierno y le sustituye a otra persona que no ha sido candidato. Es verdad que al final a los presidentes no lo eligen directamente los ciudadanos, sino que le lo eligen los diputados, por lo tanto es legítimo desde el punto de vista democrático me gusta más cuando se adelantan las elecciones y se le deja hablar a los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, con estas dos observaciones concretas, creo que Griñán en estos momentos ha dado un ejemplo de generosidad y ha abierto el camino a, a una nueva generación que me parece un ejemplo a seguir ¿no? ha
1: dado usted dos palabras con las que me he quedado la vieja guardia se resiste a irse Griñán es un faro en el que hay que fijarse ahora mismo, lo dice por aquí por Canarias, por, por el partido en Canarias no, lo digo
2: es a nivel general creo que mi partido tiene, la, la situación política se está deteriorando a nivel nacional a una velocidad espectacular, no sabemos lo que va a ocurrir, todos los días nos encontramos con un escándalo nuevo que afecta al presidente del gobierno y al principal partido en el poder, que hoy por hoy es una máquina de hacer corrupción, y en esta situación de deterioro permanente de la situación política, el Partido Socialista está en una situación de que no está en condiciones de dar una respuesta eh, eficiente o, digamos, sólida a los ciudadanos en estos momentos, porque estamos en un proceso de regeneración, ahora hay una conferencia política en octubre, etcétera, etcétera, me preocupa que nuestro proceso no siga a los ritmos ...que nos está marcando la actualidad política... ...por lo tanto... Eh, Eso si... lo dice por Canarias también, me imagino... Bueno, en Canarias la situación es un poco diferente... ...creo que aquí gobernamos, que el pacto está funcionando bien... ...el partido en Canarias también tiene que hacer un esfuerzo de renovación... ...porque eh, no es ajeno a lo que ocurre a nivel a nivel federal... ...el Partido Socialista Canario... forma parte del PSOE... ...por lo tanto, toda esa necesidad de regenerar al partido... ...pues también corresponde en Canarias, ¿no? Pero me preocupa enormemente que, si insisto, la situación nacional pues nos sobrepase y nos podamos encontrar con una escenario a la vuelta del verano político que al PSOE le coja medio vestir, ¿no? Por eso yo decía el otro día, y lo dije además en la Ejecutiva Regional con Rubalcaba, que me preocupaba el hecho de que a lo mejor los ritmos de nuestro proceso de regeneración pues no sean los los adecuados. ¿Y sí,
1: cuando usted dijo eso? ¿Qué, qué dijeron No, no,
2: ahí? me contestó con, con naturalidad, un compañero, y al final da su versión. Él considera que que el calendario no se va a alterar y que confíen que los tiempos y los plazos que se ha dado del que el calendario no se va a alterar, pero yo manifiesto mi, mi preocupación de que por ejemplo ante un adelanto electoral o ante incluso un cambio de presidente del gobierno que se baraja, ¿no? La posibilidad de que hoy pues, pueda dimitir y que venga otro candidato del Partido Popular, mi partido esté en ese proceso que está en un proceso de regeneración, pero que no esté en los ritmos que le está marcando. Una actualidad política que, 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 vamos, va a una velocidad vamos, sí, de vértigo, ¿no? Pero cojan ustedes con el pie cambiado, digamos, en, Sí, yo digo, a medio vestido, A ¿no? medio vestido, Entonces, ¿no? bueno, yo creo que el camino es el correcto, pero que hay que acelerar un poquito, quizás haya que acelerar un poquito los tiempos, ¿no? Eh, le voy a hacer una pregunta muy concreta y le pido una respuesta concreta
1: también. Isla de la Palma, usted secretario de Políticas Municipales, uh -huh. conoce los municipios palmeros, sabe que los municipios palmeros donde ustedes están conversando con el Partido Popular están en el foco de mira. Incluso que Ferraz ha insinuado que el motor económico de La Palma, la isla de los Llanos, debe romper su pacto. ¿Cómo ve la situación?
2: ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, yo creo que primero hay que darle un margen de maniobra a la, a la dirección insular de La Palma, que es una dirección insular joven, que acaba de salir de un congreso hace muy poquito tiempo, y que además ha heredado esa situación, porque esos pactos en los ayuntamientos de La Palma no son de esta etapa, son de una etapa anterior, y por tanto a la dirección insular de La Palma creo que darle un margen de maniobra. Dicho esto... Pero los pactos con el PP son difíciles de explicar, máxime en una situación como la que estamos viviendo con un partido, insisto, que es una máquina en estos momentos de, de, de hacer corrupción, ¿no? dicho lo cual, eh, bueno, hay incumplimientos por nuestra parte en ayuntamientos, en otros ayuntamientos en otras islas y no se y no se pone el ojo en la dirección insular, por ejemplo, en Tenerife, en, en el partido se está buena con el PP en varios ayuntamientos, hasta el otro día en Weimar, gobernamos en Granadilla con el PP, y nadie pone el ojo en la, nadie se le ocurre ponerle el ojo a Manolo Fumero, que es un secretario general que acaba de salir de un congreso hace muy poquito de tiempo, y que hereda esa situación. Por tanto, la situación de La Palma es complicada. Eh, es verdad que es difícil de explicar pactos con el PP en determinados ayuntamientos. Yo lo único que creo es que hay que manejar esa situación con un poco de, digamos, de cariño, porque hay una dirección insular, insisto, recién elegida. Hay una generación de, del partido en La Palma buenísima que esa frase está fraguando en estos momentos y tenemos que, que manejar esa situación con digamos con cierta sí, con y cirujanos teniendo en cuenta que hay un hay un acuerdo del comité regional del partido donde están prohibidos los pactos con el PP así
1: Sí, porque ideológicamente, mucha gente lo dice. como o sea, es, que, claro, es difícil explicarle a, a gente que se encuentra uno por la calle y le dice
2: es que ideológicamente un partido que a nivel nacional
1: veste más. Ya, pero es que la,
2: eh, pueblo chico, y el pueblo grande. Quiero decir, eh, la política local, quien la quien la ha vivido, sabe que en los pueblos y en los, sobre todo en los pueblos pequeños, por, por encima de los parientes están las personas, y si hay situaciones enconadas de mucho tiempo, esas situaciones resolverlas cuesta un tiempo. Yo creo que hay eh, la Dirección Insular de La Palma ha tenido puentes muy importantes con coalición en La Palma, por ejemplo en el Cabildo, creo que es un pacto que está funcionando bien, que no es fácil después de años de pelearse tender esos puentes. Yo creo que hay buena voluntad por parte de, la, de ambas partes, tanto de Coalición Canaria como de, del Partido Socialista en La Palma, por tender esos puentes. Y hay que entender lo que ocurre en los pueblos pequeños, ¿no? que es complicado. Pero bueno, dicho esto, en los partidos hay que hay que digamos cumplir con los acuerdos que se toman en los órganos que se toma aunque uno no esté de acuerdo. Y el Partido Socialista tomó una decisión que era no pactar con los ayuntamientos del PP. ¿no?
1: Vuelvo otra vez a preguntarle por una expresión que nos ha dejado aquí esta, esta mañana. A ver, eh, ¿se resiste la vieja guardia del Sol en Canarias a, a
2: mover ficha, a irse, a dar un paso a un lado? No, yo no creo que... Vamos, la historia del Partido Socialista es una historia de relevos generacionales eh, o de, digamos, de pactos generacionales. El Partido Socialista nunca ha hecho machuca y limpia sino que ha habido, se han mezclado generaciones. Yo creo que eso es lo que le ha permitido tener 130 años de historia. Yo cuando me refiero a esto me refiero a un fenómeno generalizado en toda España. No, eh, no es una cuestión concreta del Partido Socialista en Canarias. Cuando se abra el proceso en Canarias, que se abrirá el pues, próximo año, pues ahí entiendo, porque la ola es la que viene, que habrá un proceso también de apertura y de mezcla de generaciones. ¿no? Porque también es verdad que, que digamos es la ola que viene a nivel nacional, con lo cual ese proceso se tendrá que dar. Pero, insisto, eh, ese proceso, como ha pasado en Andalucía, eh, es obligatorio que ¿Alguien, lo vemos, ¿no?
1: Alguien podría estar entendiendo, ahora voy a ser yo un poco de abogado del diablo, alguien, nos está escuchando mucha militancia socialista, muchos de sus compañeros, ¿alguien podría estar entendiendo, este tipo se está
2: postulando? No, no, Para el no, secretario no. general. No, yo creo... No. no, no, no ¿Alguien, no, ¿alguien no. podría
1: decir, Ve, hablando de Forda, este no, no me quiere? No, en
2: este caso hay una dirección regional que se elige en un congreso, de la que yo formo parte. No, 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 es, no, es, no es eso lo que tengo en la cabeza. Sí tengo, creo que... Me toca, a mí y a una generación en la que me encuentro, eh, comprometernos con la regeneración del partido. Creo que no podemos seguir a medias tintas, tenemos que mojarnos y Porque nos toca, porque somos una generación puente entre la vieja guardia, como tú dices, y los que vienen por detrás. Creo que somos esa generación que somos capaces de atar ese lazo generacional. Y yo creo que nos corresponde dar ese paso de contribuir a una regeneración del proyecto, del partido. Y, y bueno, yo creo que sería mi responsabilidad no hacerlo, pero bueno, estamos hablando de, de regenerar el proyecto. Luego las personas... Vendrán cuando toque, ¿no?
1: Le voy a hacer una última pregunta que tiene más que ver con su función como secretario de Políticas Municipales. Usted está todo el día, me imagino que hablando con alcaldes, por lo menos con los alcaldes socialistas. Tiene con más? alcaldes y con los portavoces de la oposición también, es muy importante. es, que eso es importante <risas> también para palparlo, ¿no? A ver, los alcaldes, la verdad, y le pido a ver si los centramos, últimamente están en el foco de todo. Es la primera puerta que toca el ciudadano. Les va a tocar decidir los planes de empleo esos esos uh -huh. 2.000 en Canarias. ¿Qué le transmiten los alcaldes?
2: Hombre, los alcaldes yo creo que hoy por hoy son la infantería de marina de la política y de la situación social en la que estamos. Están en la trinchera y a mí me duele mucho el ataque que hay, por, por ejemplo, por parte del Partido Popular, que ahora quiere modificar la, la ley de los ayuntamientos hacia lo, hacia lo municipal, cuando son realmente los que están un poco salvando la situación de, de extrema necesidad de muchos ciudadanos. ¿no? Bueno, a mí me transmiten sobre todo... Eh, Ánimo, que parece raro, pero ellos eh, son gente que está curtida en, 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 el, en el tú a tú, en, el, en, en trabajar con las personas. Y esta es una etapa política en la que sobre todo hay que trabajar con la gente, no mirarle a la cara. Los alcaldes son gente que cuando alguien viene a, a contarle un problema, lo conocen por su nombre y apellido, saben dónde vive, eh, saben quién es su padre, su madre, sus hijos, o sea, conocen su situación. no a Nadie se la tiene que contar en un folio, en un informe. Y creo que hay que ponerlos en valor en esta etapa en la que estamos, ¿no? No, ¿no? no estigmatizarlos porque no es verdad. Es decir, el problema de este país no son los ayuntamientos. En Grecia desaparecieron los ayuntamientos de menos de mil habitantes. No ha servido absolutamente para nada. Solamente el 4% de la deuda total de las administraciones públicas la tienen los ayuntamientos. Este año han cumplido con su objetivo de déficit a rajatabla y puestas a mirar datos, el ayuntamiento eh, solamente el, un solo ayuntamiento en España acumula el 25% de la deuda total de los ayuntamientos, que es el Ayuntamiento de Madrid, vale. con 7.000 millones de euros de deuda. ¿no? Así que, bueno, soy defensor de, de los alcaldes y, de los, y, y también de los portavoces de la oposición, que, que no hacen ¿no? Gustavo Matos, muchas gracias por estar aquí hoy por la mañana. Déjame solo una cosa. Claro. Decir que mañana, es verdad, para,
1: mañana vi, para, para quien quiera, para, si es verdad. viene una
2: amiga, que es Beatriz Talegón, uh -huh que es una chica, que bueno, una compañera, que, que bueno, ha tenido un tiro mediático importante, que dice cosas interesantes, podemos estar o no de acuerdo con lo que dice, y el que quiera, pues mañana a las ocho y media en La Laguna, en la agrupación de La Laguna, pues si se quiere acercar, vamos a debatir y un poco sobre el modelo de partido y sobre regeneración sí, política. Ma ¿no? Mañana
1: a las ocho y media, es verdad, venía Beatriz Talegón, que además, no solo por el efecto mediático, es una persona con una opinión muy potente a nivel nacional, sobre todo en el tema de regeneración del partido, entonces sí. efectivamente, mañana a las ocho y media en la agrupación de La Laguna,
0: me lo comentaba usted, ¿no?